0: Ja, ich denke, wir alle oder die meisten von uns kennen die folgende Situation. Da ist ein Kindergeburtstag, da kommen die Großeltern, da kommen die Freunde und das Kind bekommt ein Geschenk, das Geburtstagskind bekommt ein Geschenk und dann fängt es sofort an, das Geschenk aufzureißen und damit zu spielen. Und oft hören wir dann, wie die Eltern etwas zu dem Kind sagen. Was sagt man? Und dann kommt dieses kurze Wort Danke. Und das Kind sagt ganz schnell einfach nur Danke und geht wieder mit den Freunden spielen oder mit dem Geschenk spielen. So geht es den Kindern. Und Kinder müssen lernen auch, Danke zu sagen. Dass alles nicht selbstverständlich ist, sondern dass wir auch beschenkt werden. Und sie müssen lernen, Dankbarkeit auszudrücken. Danken, wenn wir uns das Wort einmal kurz anschauen, dann werden wir merken, es ist ja, das ist ja etwas, wenn eine Reaktion auf etwas, was ich empfangen habe. Es ist etwas, was in, in, äh, zurückliegend schon passiert ist. Entweder ein Wort oder es ist eine Tat und ich erinnere mich daran oder ich denke daran und dann sage ich Danke. So kann es sein, dass wir vielleicht für eine Reise gebetet haben und der Herr hat Bewahrung geschenkt. Und dann sagen wir Danke. Vielleicht auch, stand eine schwierige OP an und wir waren ja, uns unsicher oder auch ängstlich. Und wir haben gebetet und wir haben erlebt, Gott hat durchgetragen. Und dann sagen wir ganz normal Danke. Danke, danken ist etwas, was aus unserem Herzen kommen sollte. Ja? Und ähm, deshalb wollen wir heute Morgen auch etwas, uns ein paar Gedanken machen zu dem Wort Dankbarkeit und über Dankbarkeit nachdenken. Im Danken, sagte jemand, drücken wir unsere Herzenshaltung gegenüber jemandem aus, der etwas Besonderes für uns gemacht hat. Oder wie Carver es sagt, er sagt, Dankbarkeit ist eine Antwort auf eine Wohltat oder es ist eine Anerkennung dieser Wohltat an uns. Und ähm, das ist etwas, wo wir, denke ich mal, genauso wie die Kinder auch manchmal vergessen, dankbar zu sein. Und deshalb ist es gut, dass wir auch erinnert werden, dankbar zu sein. In der Bibel werden wir öfter dazu aufgerufen, dankbar zu sein oder zu danken. Ich möchte nur als Beispiel den 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18 zitieren. Seid fröhlich, allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und hier sagt es, dass Danken in allen Dingen egal wie die Situation ist, ist der Wille Gottes. Weil der Dank macht etwas mit uns. Der Dank verändert die ganze Situation. Er verändert unsere Einstellung. Und jemand hat das mal ein bisschen anders nochmal formuliert. Er sagt, Dankbarkeit ist nicht nur Gottes Wille, es ist unsere Bestimmung. Dafür leben wir. Dafür, das sollte unser Lebensinhalt sein. Und deshalb werden wir auch in Epheser immer wieder aufgerufen, zum Lob seiner Herrlichkeit etwas zu sein. Ja, ihm zu danken, ihn zu loben, ihn zu erheben. Und hier sehen wir, dass, dass wir eigentlich, wenn wir uns ein paar Gedanken machen, ganz schnell vielleicht auf ein paar Themen kommen und denken, ja, dafür habe ich noch nicht gedankt oder Dafür, ja, dafür bin ich dankbar. Und ähm, wer, äh, jemand hat das mal gesagt, gehabt, Gott hat uns tausende von Gründen gegeben, für die wir dankbar sein können. Nur manchmal fallen sie uns gerade nicht ein. Ja? oder wir, haben, wir können Gott für unendlich viel Gutes Danke sagen. Aber manchmal fehlen uns die Worte einfach die Dankbarkeit, ist nicht so da oder wir erinnern uns gar nicht dran. Und deshalb ist es schön, dass wir heute in, in der, in der Predigtreihe mit der Psalmen weitermachen und wir möchten heute den Psalm 65 betrachten, ein Dankespsalm und ähm, da möchten wir einfach schauen. Und wir möchten Psalm 65 betrachten. Psalm 65 ist einer der, von vier Psalmen in einer Reihenfolge, die nächsten Ver äh, äh, Psalme sind genauso und gehört zu der Gattung der Dankespsalmen. Und ähm, Dankespsalmen haben damit zu tun, dass ähm, die geschrieben worden sind, weil Gott eingegriffen hat, weil Gott gehandelt hat. Und das ist der Anlass, dass man Gott einfach Lob, Ehre, Preis und äh, Ruhm gibt für das, was er getan hat. Und ähm, deshalb ist es gut, wenn wir uns einmal mit diesen betrachten, mit diesem Psalm beschäftigen. Wir haben auch in den Videos, die wir eben gerade gesehen haben, haben wir gesehen, wir haben zwei junge Männer gesehen, die Gott dankbar sind für das, was er in ihrem Leben getan hat, wie er bei ihnen war oder sie neu ausgerichtet hat. Und das ist das, was wir heute auch machen wollen. Wir möchten den ganzen Psalm 65 betrachten und wenn wir den uns anschauen, dann sehen wir, dass wir den gut einteilen können. Ja? Ich habe den jetzt ein wenig eingeteilt. Ich habe ihn in drei Teile eingeteilt. Und ähm, zwar das Erste ist, sei dankbar, weil Gott ein gnädiger und nahbarer Erlöser ist. Das sind die Verse 2 bis 5. Das äh, Zweite ist, sei dankbar, weil Gott ein allmächtiger und gütiger Herrscher ist. Die Verse 6 bis 9. Und die Verse 10 bis 14, sei dankbar, weil Gott ein liebender Versorger ist. Und ähm, mein Wunsch und mein Gebet ist heute Morgen, dass diese Predigt, die Worte aus dem Wort Gottes, dich heute zur Dankbarkeit ermutigen und die helfen einfach dankbar zu leben, weil es macht einen Unterschied. Und hier sehen wir einfach erstmal die ersten Verse wollen wir lesen, die ersten fünf, und da heißt es ein Psalmlied Davids für den Chorleiter. Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion, und dir erfüllt man Gelübde. Du erhörst Gebet, darum kommen alle Menschen zu dir. Die Last der Schuld ist über meinen Kopf gewachsen. Unsere Vergebung, du wirst sie, äh, für unsere Vergehen, du wirst sie vergeben. Glücklich ist der, den du erwählst und zu dir lässt, damit er in deinen Vorhöfen wohnt. Wir, haben, wir werden gesättigt am Gut deines Hauses, deines heiligen Tempels. Und hier sehen wir, als erstes sehen wir, dass, der, dass dieser Psalm, der sehen wir, dass er vom David geschrieben ist, dass David ihn geschrieben hat, als ein Lied vorzusingen und ähm, die näheren Umstände zu diesem Psalm sind nicht so bekannt, aber es wird angenommen, dass das Volk Israel diese nach dem Frühlingsregen öfter gesungen haben, um Gott zu danken für das, was er schon gemacht hat. Und das war auch so, auch wenn sie Dürrejahre erlebt haben, dann hat das Volk Israel auch diesen Psalm gesungen. Sie waren Gott immer dankbar für das, was er geschenkt hat. Und hier sehen wir einfach, dass David der, der Autor ist. Und David fängt hier im Vers 2 an und sagt einfach, Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion. Und hier sehen wir einfach, der erste Punkt, den ich ja da rausstreichen möchte, ist, Dankbarkeit zeigt sich durch Anbetung. Wenn wir dankbar sind und Gott dankbar sind, dann sollte das in die Anbetung Münden. Und dafür sind auch die, Psalmen, die, die Dankespsalmen geschrieben, dass es in Anbetung, in Lob, in Preis von Gott mündet. Und das ist das, was wir hier sehen. David ruft auf und sagt Gott. Er nennt sofort die Adresse, wem wir Danke sagen sollten. Und es ist Gott, um den es geht. Und der ganze Psalm geht darum, was Gott getan hat. Und deshalb ist es auch, ähm, sind die Überschriften, die ich gewählt habe, auch: sei dankbar, weil Gott. Weil Gott. Sei dankbar, weil Gott. Und äh, wir sehen hier in diesen ganzen Versen, wie wunderbar Gott ist. Und äh, hier sehen wir, dass David, er ruft auf, dass man Gott loben soll, in der Stille zu Zion. Und hier sehen wir einfach, dass ähm, David möchte, dass wir zu Gott uns nahen und in Zion. Zion, das ist der Jerusalem. Ja, wir sagen auch zu dem Volk Israel Tochter Zion. Ja, und äh, deshalb ist es in Jerusalem. Es ist da, wo, äh, wo Anbetung, der Ort, wo man Gott begegnet ist, da, wo man Opfer gebracht hat. Das war der Ort. Und das ist hier, wo, er, wo, wo David sagt, das ist unsere Ausrichtung. Wir, wir danken Gott, indem wir ihn anbeten, indem wir in seine Gegenwart kommen, indem wir mit ihm Gemeinschaft haben. Dann sagt er hier, und dir erfüllt man Gelübde. Und Dankbarkeit zeigt sich im Erfüllen der Gelübde. Ja, und es kann sein, dass wir manchmal sagen, Herr, wenn du mir hilfst, dann... Werde ich das oder das machen? Und manchmal vergessen wir das. Der Herr hilft und wir vergessen das. Aber wir sehen hier, dass wenn ich wirklich dankbar bin, weil Gott eingeschritten hat, weil Gott auf mein Gebet gehört hat, dann erfülle ich auch das, was ich Gott versprochen habe. Ein Gelübde ist ja ein Versprechen. Und wir sehen das zum Beispiel in, in, dem, in der Geschichte von Hannah, die keine Kinder haben konnte und dann im, im, im Tempel betet und Gott ein Gelübde gibt, wenn du mir einen Sohn gibst, dann werde ich in dir weinen. Und Hannah wurde schwanger und hatte einen Sohn, Samuel. Und was tat sie? Sie erfüllte ihr Gelübde. Sie tat das, was sie Gott versprochen hatte und gab Samuel in die, in, in die Priesterhände, dass er am Tempel diente unter den Priestern. Das ist etwas, wo wir sehen können. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht Gott schon öfter mal Versprechen gemacht hast. Herr, wenn, wenn du hilfst, dann. Aber irgendwie ist es nicht mehr weitergegangen. Gott hat gewirkt, Gott hat gehandelt, aber ja, wir haben unseren Teil des Vertrags nicht eingelöst. Und hier sehen wir einfach, Dankbarkeit zeigt sich in dem Erfüllen der Gelübde. Und dann sehen wir, dass in den nächsten Versen drei bis fünf Du erhörst Gebet, darum kommen alle Menschen zu dir. Und da sehen wir, Gottes Güte ist sichtbar. Ja? Gottes Güte ist sichtbar in dem, habe ich es genannt, und als erstes indem er Gebete erhört. Und das ist etwas, wo wir auch wieder in den Videos sehen konnten, wo Gott, wo Dennis zum Beispiel gerufen hat und Gott um Hilfe angerufen hat, und Gott hat geholfen, Gott hat Erlinderung geschenkt, Gott hat ihm erhalten und jetzt konnte er den Dank aussprechen. Und das ist etwas Schönes, wenn wir das wissen, dass Gott Gebete erhört. Gott ist nicht nur jemand, der Gebete hört, sondern einer, der Gebete erhört. Er handelt nach unseren Gebeten und das möchte er auch. Gott freut sich, wenn wir zu ihm kommen im Gebet und Gott freut sich, wenn er uns die, die Gebete erhören kann. Und ähm, wir sehen einfach, dass oftmals zweifeln wir selber, ob Gott das erhören kann, ob Gott so mächtig ist. Aber Gott sagt einfach, und hier werden wir aufgerufen, dass wir wissen können, du erhörst Gebet. Das ist die Erfahrung, die David gemacht hat. Und deshalb ist er dankbar. Er, er preist Gott dafür, weil er Gebete erhört und ich denke, wir alle haben das schon erlebt, dass Gott Gebete erhört hat. Und auch vielleicht auf ganz außergewöhnliche Weise. Im Psalm 50, Vers 14 und 15 heißt es, Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde, das ist sehr ähnlich wie eben gerade, und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und hier sagt ruft uns Gott zu und sagt einfach, rufe mich an. Ich will retten, ich will hören, ich will dir helfen, ich will dir beistehen. Du musst nicht alleine durch die Krise, du musst da nicht alleine durch. Ich bin da. Und weil Gott so ist, sehen wir, dass David dann sagt, darum kommen alle Menschen zu dir. Und hier schließt er jeden ein, alle alle ist alle. Da geht es nicht nach Klasse oder Rasse, sondern hier sehen wir einfach, dass alle Menschen kommen zu Gott. Alle Menschen können zu Gott kommen und das ist doch wunderbar. Da ist nicht irgendwie, dass wir eine Eintrittskarte brauchen oder besonders gut sein müssen. Nein, wir dürfen zu Gott kommen und er möchte uns helfen. Er möchte unser Gebet hören und auch er hören. Und deshalb sollten wir dankbar sein. Deswegen sollten wir Gott erheben, weil er Gebete erhört. Das Nächste, was wir hier sehen, ist einfach, die Last der Schuld ist über meinen Kopf gewachsen, unsere vergehen, du wirst sie vergeben. Und hier sehen wir, dass andere Übersetzungen sagen, die Sünde, die drückt mich, die unterdrückt mich, die macht mich kaputt. Ja, Und hier sehen wir einfach, Gottes Güte ist sichtbar, indem er Sünde vergibt. Gott ist derjenige, der Sünde vergibt. Und wisst ihr, die Sünde ist etwas ja, etwas Schreckliches. Es ist etwas, was uns kaputt macht, was uns knechtet, das uns Sinn und Hoffnung raubt. Und manchmal ja, scheint es so, als wenn wir unter der Last der Sünde zerbrechen. Wie diese Brücke in Italien vor kurzem erst, die einfach irgendwann unter der Last zusammengebrochen ist. Und hier, hier, sehen wir, dass David empfindet das auch so. Da ist ein Drücken da, da ist ein Druck da. Und wisst ihr, wenn irgendetwas drückt, das ist unangenehm. Das möchten wir loswerden. Jede Bewegung, alles, da, wenn dir irgendwas drückt, das ist nicht angenehm. Das wollen wir loswerden. Und deshalb, David, er weiß, wie, man sich, wie das sich anfühlt, mit Schuld, mit Sünde zu leben. Und deshalb im Psalm 51 sagt er, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Und so geht es mit Sünde. Die ist immer vor uns, die quält uns und wir werden sie einfach nicht los. Und noch ähm, ja, krasser sagt er das im Psalm 32. Denn da ich die Sünde wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Heulen. Sünde macht uns kaputt, Sünde unterdrückt uns und Sünde zerstört. Sünde hält nicht, was sie verspricht. Am Anfang war das alles so verlockend, aber am Ende ist Heulen da. Und wir wissen auch, dass Sünde ist etwas, was nicht nur uns kaputt macht, sondern auch die Beziehung zu Gott aber auch genauso zu Menschen. Da sind Ehen, die kaputt gehen. Da sind Freundschaften, Beziehungen, die kaputt gehen. Sünde macht alles kaputt. Und das ist nicht das, was Gott will. Und Gott weiß auch, wie wir uns manchmal fühlen. Und hier ist niemand da, der sagen kann, ich bin schuldlos, ich bin sündlos, ich habe ich hab nichts. Nein, wir kennen dieses Gefühl von Schuld, von Sünde. Und Gottes Absicht ist eine ganz wunderbare. Gott will vergeben. Gott will vergeben. Und Gott vergibt. Und hier sehen wir das, dass er sagt, hier einfach die Last der Schuld ist mir über den Kopf gewachsen. Unsere Vergehen, du wirst sie vergeben. Gott kann und will vergeben. Und wird sie vergeben, wenn wir zu ihm kommen. Und das ist etwas Wunderbares. Wisst ihr, uns Wächst die Sünde über den Kopf, wie das hier, hier äh, beschrieben ist in der Luther 2017. Aber wisst ihr, Gott wächst es nicht über den Kopf. Und Gott ist immer noch der größer als unsere Sünde. Und Gott ist derjenige, der weiß, wie er mit unserer Sünde umgehen kann. Und deshalb bietet er Vergebung an. Und wisst ihr, das ist das Schöne, dass wir wissen dürfen, dass wir Vergebung erfahren dürfen. Und deshalb sehen wir auch in Matthäus 11, 28, da sehen wir eine Einladung Jesu Christi. Kommet zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Jesus bietet einen Ausweg an, wie wir nicht mit dieser Last, mit dieser, diesem erdrückenden äh, Schuldgefühl leben müssen. Jesus will es, das abnehmen. Aber was meint Jesus genau damit? Wisst ihr, dafür muss ich kurz das Evangelium erklären. Das Evangelium heißt eigentlich nur eine gute Nachricht. Und wenn wir die Geschichte der Menschheit betrachten, dann werden wir feststellen, dass Gott den Menschen zu einer Beziehung mit ihm geschaffen hat. Im Garten Eden alles war perfekt. Aber der Mensch entschied sich gegen Gott, er wollte selber Herr sein und damit kam die Sünde. Und damit kam es auch zu einem Bruch zu Gott. Der sündige Mensch und der absolut heilige und reine Gott, das passt da nicht mehr zusammen. Aber Gottes Wunsch war es, Gemeinschaft zu haben. Gott wollte Gemeinschaft haben und deshalb sandte er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, auf die Erde. Er wurde Mensch und er wurde unschuldig ans Kreuz genagelt und gab sein Leben. Er starb dort mit der ganzen Schuld der Welt auf ihm. Aber das Schöne ist, Jesus blieb da nicht hängen. Und Jesus blieb auch nicht tot, sondern drei Tage später wurde er auferweckt. Und er hat den Tod und die, die, die Sünde hat er besiegt. Und deshalb bietet Jesus das an und er sagt, komm zu mir. Du weißt gerade, wie es dir geht. Ich weiß es nicht, aber komme zu mir. Ich will dich doch davon befreien. Warum mühst du dich immer noch damit ab? Komm und du wirst erleben, was es heißt, frei von Sünden, von Schuld zu sein. Und dann wird Dankbarkeit in dein Herz kommen. Und in Johannes 10, Vers 10 sehen wir auch, dass Jesus sagt, genau seine Absicht beschreibt. Der Teufel kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Das tut Sünde mit uns. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Und das ist etwas, was Gott schenken will. Ein Leben in Fülle. Und deshalb sehen wir das auch in Vers 5. Da geht es darum, wie wir glücklich sein können, dass Gott uns Glück, glücklich machen möchte. Und da werden Dinge aufgezählt. Glücklich ist der, den du erwählst und zu dir kommen lässt, damit er in deinen Vorhöfen wohnt, wir werden gesättigt am Gut deines Hauses, deines heiligen Tempels. Und hier sehen wir einfach, dass Gott sich für uns entscheidet. Glücklich ist der, für den Gott sich entscheidet. Und Gott sagt, er möchte, dass alle Menschen zu ihm kommen. Alle. Da bist du auch genauso eingeladen. Er möchte, dass wir in seiner Nähe sind, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Er möchte äh, unser unser Hausvater sein. Er möchte uns mit allem beschenken. Wir sollen nicht mehr dort nur Gäste sein oder ab und zu. Nein, wir sollen dort Wohnrecht haben. Wir sollen dort mit ihm immer zusammen sein. Das ist Gottes Wunsch. Und wir sollen satt werden. Satt nicht jetzt mit Essen, sondern alles, was wir brauchen zum Leben, um glücklich zu sein, auch in diesem Leben, das gibt Gott uns. Und dafür können wir unwahrscheinlich dankbar sein. Bruns sagt es, Gottes Gegenwart sättigt uns, nichts fehlt uns, wenn wir in Gottes Gegenwart sind. Gott segnet über alle Maße. Und das ist das Gefühl. Ich kenne dieses Gefühl. Und ich hoffe, dass du das auch kennst. Wenn nicht, dann wünsche ich dir das. Dass du das erleben kannst. Dass Gott ist einer, der Gemeinschaft will, der dich befreien will. Und deshalb können wir dankbar sein, weil Gottes Güte ist sichtbar. Durch die Gebeterhörung, durch die Sündenvergebung und durch dadurch, dass er uns glücklich macht. Ich hoffe, du bist dankbar. Der zweite Abschnitt sind die Verse 6 bis 9. Erhöre uns nach den wunderbaren Gerechtigkeit. Gott, unser Retter, äh, unser, unser Rettung. Der du die Zuversicht aller Enden der Erde und des fernen Meeres bist, der die Berge setzt fest in seiner Kraft und gerüstet ist mit Macht, der du das Brausen des Meeres stillst, das Brausen seiner Wellen und das Toben der Völker, so dass sich die Bewohner an den Enden der Erde vor deinen Zeichen fürchten, du lässt Ost Osten und Westen jubeln. Und hier können wir sehen dass wir wieder aufgerufen sind, dankbar zu sein. Warum? Weil Gott ein allmächtiger Herrscher ist. Gott ist vertrauenswürdig. Und ähm, wisst ihr, wenn wir uns zum Beispiel das nächste Bild gleich anschauen, das zeigt einen kleinen Ausschnitt aus einer Massenkarambolage am 10.11. letzten Jahres. Da sind auf der A7 sind 18 Autos ineinander gerast, es gab 29 Verletzte und ja, die, die Szene sah natürlich aus, überall Trümmer, überall Leute, die verletzt waren. Und was war passiert? Ein Fahrer eines Kleinfahrzeugs hat die Kontrolle über sein Auto, über sein Fahrzeug verloren. Und damit diese Massenkarambolage verursacht. Er hat die Kontrolle verloren. Und wisst ihr, uns Menschen geht das oft so. Wir verlieren öfter mal die Kontrolle. Wir können das nicht alles machen. Aber ist es nicht gut und sollten wir nicht dankbar sein, dass wir wissen können, bei Gott, er verliert nie die Kontrolle. Und das ist wunderbar. Auch gerade im Angesicht dieser Krise, die wir haben, wo wir sehen, die große Ratlosigkeit der Mächtigen dieser Welt, wo ein, kleiner, ein kleines Virus ja, die Mächtigen ins Wanken bringt. Und äh, woran erkennt man denn, dass jemand ein guter Leiter ist, ein Mächtiger, einer, der wirklich allmächtig ist und fähig ist? Wisst ihr, es sind nicht die Worte, die er spricht oder die er twittert, sondern es sind Taten. Es ist das, was man macht, was tut der Herrscher. Und deshalb in den nächsten Versen, da sehen wir einfach, da ist so eine Aufzählung von den Dingen, die Gott tut. Und da heißt es einfach, ähm, indem, dass Gott durch unbeschreibliche Taten wirkt. Er tut Dinge, die können wir uns einfach nicht erklären. Ja, da, da hört unsere Logik auf. Gott kann das tun. Er kann unbeschreibliche Taten tun. Und als ich so über so eine unbeschreibliche Tat nachdachte, ist mir ein Beispiel eingefallen, als wir noch Missionare waren im, äh, im Ausland, dann hatten wir eine Situation erlebt, wo wir zu Besuch waren bei einer Missionarsfamilie und während des Besuchs ist der äh, kleine Junge von denen ertrunken. Und ähm, wir, hatten, wir sind dorthin gekommen, wo man ihn nach einer längeren Zeit gefunden hatte und da war kein Leben mehr da, nichts. Und alle hatten schon die Hoffnung aufgegeben. Aber nach ähm, 45 Minuten, eine Stunde fast, Wiederbelebung, auf einmal kam ein kleines Husten. Pulsschlag kam zurück und der Junge überlebte. Und ähm, wir konnten uns das alle nicht erklären. Die Angst war natürlich da, dieser Junge, vielleicht hat er Hirnschäden. Vielleicht, weil er so lange dort im Wasser gelegen hatte. Aber zu unserem aller Erstaunen, Gott hat ihn ganz heilig gemacht. Seine IQ ist sogar noch höher als die der seiner Geschwister. Gott tut manchmal Taten, die können wir einfach nicht beschreiben. Und da können wir nur einfach in Respekt, in Ehrfurcht verfallen, wie es auch hier beschrieben wird. Dass wir in Ehrfurcht verfallen und nur noch sagen können, Herr, du bist es, der diese Dinge tun kann. Und weil du das machen kannst, ich danke dir, weil bei dir, da gibt es keine Grenzen. Bei dir ist alles möglich. Und hier sehen wir auch, dass Gott einfach gerechte Absichten hat. Er ist gerecht, sagt es hier. Und Gott ist einer, der, der auch retten will, der Heilung bringen will, der Dinge wieder zusammenbringen will. Und wie auch schon in Psalm 5, 50, Vers 15, wo es das heißt, ich will dich erretten wo Gott das nochmal beschreibt, er möchte Rettung geben. Das heißt also, wir sind diejenigen, die sie annehmen können. Aber wir können sie erleben und deswegen können wir danken. Und Gott gibt Hoffnung. Zuversicht heißt es hier, alle der ganzen Welt heißt es hier, aller Enden der Erde und des fernen Meeres. Gott ist derjenige, dem man vertrauen kann, auf den man seine Hoffnung setzen kann, weil Gott, entgleitet gar nichts. Gott ist immer in Kontrolle. Und das ist das Schöne, was wir hier sehen können. Und dafür können wir Gott danken. Dafür können wir ihm einfach preisen. Das Nächste, was wir sehen, ist einfach, dass Gott auch seine Macht zeigt. Ja, die wird sichtbar durch die Schöpfung. Und er beschreibt es hier, indem er sagt, du bist es, der die Berge festsetzt in seiner Kraft und du bist Umgürtet oder gerüstet mit Macht, heißt es hier. Und in der Schöpfung können wir Gottes Macht sehen, die so kompliziert ist. Und wenn da Dinge nicht mehr ganz so zusammenkommen, dann funktioniert das nicht. Und wir können das sehen. Und gerade an dem Beispiel der Berge. Diese Berge, die sind fest, die sind unbeweglich, die bewegt keiner so schnell weg. Wir tragen sie zwar ab, aber wir können sie nicht von einem Platz auf den anderen setzen. Und das ist etwas, wo wir sehen können. In der Schöpfung zeigt Gott seine Macht. Und wenn wir unsere Augen auftun, dann erkennen wir, was Gott uns, womit Gott uns alles beschenkt hat. Und wie wunderbar er das gemacht hat. Und wir könnten hier viele Beispiele nennen. Aber wir sehen auch, dass Gott seine Macht zeigt ja, über Naturgewalten. Er hat die Welt und die Schöpfung nicht nur geschaffen, sondern er behält die Kontrolle darüber. Er ist derjenige, der Einhalt gebieten kann, der sagt, wie weit und was es machen kann. Und da heißt es hier, der du das Brausen des Meeres stillst. Und wenn wir mal erlebt haben, wie, welche Macht das Meer zum Beispiel hat, ja, auch wenn wir gerade uns darüber nachdenken, ein Tsunami zum Beispiel, was da passiert, dann sehen wir das, dass Gott, das muss, Gott muss einfach allmächtig sein, der muss, der muss die Kontrolle sogar darüber haben. Und manchmal, wenn wir so in einem Meer sind und die Wellen ganz hoch sind, da können wir schon echt Angst bekommen. Aber das ist noch gar nichts. Gott hält alles in seiner Macht. Er ist der, der die Kontrolle hat. Er hat die Kontrolle über Hurricanes oder Tornados. Er hat die Macht und deshalb können wir ihm vertrauen und deshalb können wir ihm danken, weil er die Macht hat. Aber wir sehen auch, dass er nicht nur darüber die Macht hat, sondern es heißt hier, und das Toben der Völker heißt es hier. Er hat die Macht auch über alle Völker. Und das ist doch wunderbar. Manchmal kann uns die Entwicklung dieser Welt Angst machen. Aber wenn wir wissen, dass Gott ist derjenige, der das alles in, in seiner Kontrolle hat. Der kontrolliert die Völker. Ja, wir haben manchmal Angst, was da alles passiert. Wir sehen, dass politisch, ja, ist die Welt unkalkulierbar geworden. Politisches Korrektsein gibt es heute nicht mehr so wie früher. Und wie gut und wie dankbar dürfen wir sein, dass Gott all, in all diesem seine Macht nie abgibt und seine Macht nie verliert, dass er alles in seiner Hand hält. Er ist derjenige, der hat, der Macht hat über alle Völker. Aber wir sehen auch weiter im Nächsten, dass er auch ja bis an die Enden der Erde ist seine Macht sichtbar. Ja, da heißt es, sodass sich die Bewohner an den Enden der Erde vor deinen Zeichen fürchten, du lässt Osten und Westen jubeln. Und hier sehen wir, dass Gott sagt einfach, seine Macht ist nicht nur auf einen Ort oder auf einem Gebiet, wie manchmal vielleicht Regierungsbeamte oder Bundeskanzler. Nein, Gottes Macht ist nicht begrenzt. Sie ist überall, in der ganzen Welt ist sie anwesend. Und die ganze Menschheit ist in Ehrfurcht vor Gott und sieht, wie Gott handelt. Und sie können nur staunen und sagen, so gewaltig ist Gott. Und wenn wir erlebt haben, was es heißt hier, dass Gott handelt, ja, dann sehen wir auch, dass, dass wir dann in ein Jubel ausbrechen können. Wenn Gott etwas Gutes dir getan hat, dann hast du vielleicht Dankbarkeit, aber vielleicht auch geht es noch weiter, dass du einfach anfängst zu jubeln, ja, weil du einfach so ergriffen bist von dem, was Gott getan hat. Hier heißt es, du lässt Osten und Westen jubeln, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Die ganze Welt lässt Gott jubeln, weil sie erkennen, was für ein wunderbarer, was für ein allmächtiger und gütiger Herrscher Gott ist dass Gott gute Absichten hat und dass Gott seine Kontrolle nie abgibt oder verliert. Und dafür können wir danken. Als nächstes sehen wir die nächsten Verse, und zwar die Verse 10 bis 14. Und da heißt es, du sorgst für das Land, bewässerst es und machst es sehr fruchtbar. Gottes Bach ist voll Wasser. Du lässt ihr Getreide gut geraten, denn so hast du es denn so, denn so hast du das Land entsprechend vorbereitet. Du tränkst seine Furchen und befeuchtest sein Geflügtes. Mit Regen machst du es weich und segnest sein Gewächs. Ich lese erstmal 10 und 11. Und in den Versen 10 und 11, da sehen wir, dass so eine ganze Reihe von Dingen aufgezählt werden. Ja? Und zwar wird da aufgezählt, dass Gott... Das Land segnet. Und wisst ihr, früher, äh, 1880, gab es einen Trend bei den Bauernhäusern. Und dieser Trend hieß, christliche Inhalte auf die, auf die, äh, auf die, über die Türen zu schreiben. Und hier ist ein Beispiel davon. Und oftmals sieht man diesen Spruch, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und darum geht es auch hier. ja. Darum geht es hier. Wir wissen, dass die Menschheit es anders denkt. Die Menschheit denkt, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Das war der Slogan der DDR. Und wo ist sie heute? Nicht da. Aber Gott, Gott ist das, der Segen gibt. Heute weiß ich auch, dass die Landwirte viel Vertrauen in Forschung, in Maschinen, in Pestizide oder in Computersteuerung setzen um gute Erträge zu haben. Und oftmals denkt der Mensch, dass es sein Verdienst ist, weil der Ertrag so gut war. Aber hier, hier sehen wir, wer eigentlich dahinter steckt, wer eigentlich alles wachsen lässt. Und hier sehen wir einfach, dass Gott sagt, ich mache alles. Das sind Dinge, die, die sehen wir gar nicht. Ja? Oder wir merken es nicht mal, aber Gott macht diese Dinge. Und wir sehen einfach, dass hier, hier werden zehn Dinge in den ersten, in Vers 10 und 11 äh, aufgelistet. Und äh, da heißt es, dass du sorgst für das Land. Das heißt einfach, Gott kümmert sich darum. Er beachtet es. Es ist ihm nicht nebensächlich. Er befasst sich damit. Und das ist wunderbar. Und wenn wir es manchmal so meinen, dass Gott die Welt geschaffen hat, wie einige kluge Leute sagen, und er hat sie dann in Ruhe gelassen und sich selbst überlassen. Nein, dem ist nicht so. Gott ist immer noch hinter jedem einzelnen Grashalm. Und hier sagt es, Gott beschäftigt sich damit. Er begießt es, bewässert es, heißt es hier. Und das ist etwas, was ganz total wichtig ist. Regen ist total wichtig für uns. Und es, der Regen muss zur richtigen Zeit im richtigen Maß kommen. Und das heißt es hier, das gibt Gott. Wenn wir die Nachrichten der letzten beiden Tage verfolgt haben, dann wissen wir, dass es dort eine Nachricht gab. Und zwar eine Nachricht darüber, dass wir wahrscheinlich dieses Jahr wieder eine Dürrezeit haben. Die dritte in Folge. Im April, so sagen es die Experten, hat es nur 3,7 Prozent Regen gegeben von dem, wie es sein sollte. Und man, äh, man denkt, dass dieses Jahr die Ernte schlecht ausfällt. Der Ton ist hoffentlich wieder zurück. Wir hatten eine kleine technische Störung und wir hoffen, dass es jetzt weitergeht. Es geht darum, dass Gott sich um unsere Ernte, um uns sorgt, dass er sich um die Felder sorgt und dass Gott auch, wir waren im zweiten Punkt begießt. Er gibt Regen zur Zeit, zu seiner Zeit. Und wir sehen gerade die, die Nachrichten der letzten Tage, dass wir dort ähm, die Experten eine Dürre erwarten, weil zu wenig Regen war es diesem April. Nur in etwa 3,7 Prozent an manchen Stellen von 100 Prozent. Und das ist viel zu wenig. Und da haben die viele Menschen Sorge, gerade die Landwirte haben heutzutage Sorgen. Und wir sehen einfach, dass Gott steht, steht dahinter. Und wenn das Land sich abwendet von Gott und sagt, wir brauchen dich nicht, dann sagt Gott, ich zeige euch, wie ihr mich braucht. Und er hält den Regen weg. Und das wächst doch nicht mehr. Wir haben zwar viel Sonnenschein, aber wenn wir nicht viel zu essen haben, sieht das, ist der Sonnenschein nicht mehr so sonnig. Und hier sehen wir, dass Gott, uns als Land auch eine Warnung gibt. Und deshalb sollten wir beten. Wir sollten Gott danken dafür, dass er Regen gibt zur richtigen Zeit, aber wir sollten auch beten dafür. Dann sehen wir, dass Gott es fruchtbar macht. Er ist derjenige, der es entstehen lässt. Ja? Und Frucht ist das, was am letzten, letzten Endes zählt. Er macht es nicht nur fruchtbar, nicht nur ein bisschen, er macht es reich. Dass es wirklich alles hat, was es braucht. Und dann sagt er, Gottes Bäche sind am Überlaufen oder sind überfüllt, heißt es hier. Gottes Bach ist voll Wasser. Es ist immer genug da. Bei Gott gibt es nicht so, dass er sagt, Oh, wir haben eine Knappheit. Nein, Gott hat es da. Und er kann es geben zur richtigen Zeit. Er lässt das Korn wachsen, heißt es hier. Und er gibt dazu alles. Ein Korn zu wachsen, da braucht es Regen, da braucht es genauso aber auch Sonnenschein. Da braucht es aber auch genauso Schutz vor Tieren oder auch vor Winden oder vor starken Regen. Und Gott lässt es wachsen. Gott ist derjenige, der alles in der Hand hat. Und dafür können wir danken. Er macht die Furchen feucht und die Schollen ebnet er. Also, das sind die Erdklumpen, die ebnet er, die dann beim Furchen aufge, aufgeworfen werden. Das macht Gott alles und er sagt dann, er lockert den Boden, dass er nicht zu hart ist. Ein harter Boden, da kann nicht viel was wachsen, aber ein weicher Boden, da kann alles wachsen und durch, durch Regen befeuchtet er das. Mit Regen machst du es weich und segnest sein Gewächs. Und segnest. Dein, sein, dein, äh, sein Gewächs heißt einfach hier, Gott gibt viel. Es ist wichtig, einfach das, zu wissen, was, wie, viel, wie groß ist der Ertrag. Und wir wissen, es kann 30, 50 oder 100 Prozent sein. Und Gott sagt hier, ich bin derjenige, der segnen kann und der segnen möchte. Und ich möchte das geben, dass es genug ist. Dass es genug ist, die, die für dich da sind. Und wir sehen einfach hier, dass Gott einfach einer ist, der uns versorgt. Und wenn wir den nächsten, Psalm, den nächsten Vers nehmen, dann sehen wir, da sagt es, du krönst das Jahr mit deiner Güte und deine Spuren triefen von Fett. Und das ist der Hauptvers eigentlich in diesem Ganzen. Gott ist derjenige, der von Tag 1 bis Tag 2 365 im Jahr derjenige ist, der segnet, der alles in seiner Hand hat. Ja, das heißt hier, du krönst das Jahr. Du machst es gut. Du machst es wunderbar. Du setzt dem Jahr die Krone auf, weil deine Spuren triefen von Segen. Gott hat einfach, Gott ist nicht geizig, er möchte geben. Und sein, seine Spuren, sein, seine Wege, die wir sehen können, seine Segensspuren, ja, die triefen nur so davon, von Fett. Und das ist das, wofür wir dankbar sein können. Und wenn wir das alles betrachtet haben, wo Gott gewirkt hat, das Land beachtet hat, dann sehen wir in den Versen 13 und 14 die Auswirkungen des Segen Gottes. Und da heißt es, er, es äh, triefen auch die Weidenplätze in der Steppe und der Hügel umgürt, umgürtet sich mit Jubel. Die Weiden sind voller Schafe und die Täler bedecken sich mit Korn. Und das ist das, was, wenn Gott segnet, wenn Gott alles gibt, was gebraucht werden muss, dann sehen wir, das ist das, was die Auswirkungen sind. Es spricht davon, dass die Steppen, das ist so das wilde Land, das da, wo nicht so viele Menschen sind oder wo der Mensch nicht unbedingt da ist, das ist grün. Da ist genug da. Selbst das Unwichtige da, da ist Gott auch da und er segnet. Und Dann heißt es hier, die Hügel freuen sich. Die Natur sprießt aus und gibt ein Lob zu Gott. Sie singt Gott ein Dankeslied. Die Natur tut es. Tun wir es auch. Und dann heißt es hier, und die Weiden sind voll mit gesunden Tieren. Es ist genug für alle da, für alle Tiere da. Sie können genug essen und sie sind genug äh, gut genährt. Und volle Täler mit Korn. Eine Ernte, die ausreicht, die satt macht, die für alles reicht. Das tut unser Gott. Und es ist so wunderbar hier zu sehen, und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, nachdem du das alles gehört hast, wie deine Stimmung gerade ist, wie deine Herzenshaltung da ist. Aber hier sehen wir ganz am Ende, am Vers 14, da sehen wir, wie unsere Reaktion eigentlich sein sollte. Die Reaktion auf Gottes Segen. Wir sehen, da heißt es, dass man jauchzt und singt. Wisst ihr, dass dieses Psalmlied, hat mit einer Stille vor Gott angefangen in Zion, aber hier bricht der Dank jetzt raus. Jetzt kann man das nicht mehr zurückhalten, wenn man all diese Dinge bedenkt, dann, dann, dann will einfach alles raus, dann will der Dank raus. Und ich hoffe, dass du dich gerade so fühlst. Es ist schön einfach zu wissen, dass wir einen so wunderbaren Gott haben, der uns wirklich liebt und in seiner Güte beschenkt. Und das macht, ob wir es jetzt sehen oder nicht sehen, ob wir das anerkennen oder nicht anerkennen, er uns trotzdem beschenkt. Und ich will uns einfach fragen, wie es uns gerade so geht. Sind wir dankbar? Ich hoffe, dass wir heute Morgen alle ermutigt worden sind, dass wir einfach ermutigt worden sind, Gott zu danken. Und es kann sein, dass du vielleicht irgendeinen bestimmten Punkt aufgenommen hast, um Gott zu danken. Vielleicht weil Gott deine Last der Sünde befreit, dich von der Last der Sünde befreit hat, weil Gott einfach souverän ist, weil er dir geholfen hat, er hat dein Gebet erhört, weil Gott die Dinge wachsen lassen hat, weil Gott durch furchterregende Taten gewirkt hat, dann lass uns jetzt gleich einfach in einen Dank in ein Lob, in eine Anbetung Gott gegenüber treten. Und wir möchten jetzt einfach noch dieses Lied zusammen singen. Der Herr segne uns dabei.